0: 各位朋友，您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的《现场说法》听众热线节目。我们看到，在今年5月25号的时候呢，悉尼 s a r i Hills 的 Randall Street 上的一座多层历史建筑呢被大火烧毁。现在呢，两名13岁的男孩呢受到指控。在本期《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请摩多克称律师事务所首席律师郑伟俊和我们一起聊一聊青少年犯罪的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早
3: 。喂，你好
0: 。谢谢郑律师做客我们节目哈。嗯、呃，郑律师，这个案例中哈，我们看到两名十三岁的青少年呢所受到的指控哈，分别是破坏公司价值超过五千澳元的资财产以及无合法理由进入封闭土地。呃，这是其中的两项指控啊。这些个指控，您从您看来算不算严重呢
3: ？啊，第一个算是蛮严重的啊，他有呃列出那个五千块或以上的这个金额，这个的话对于呃指控的话，是最重那个判刑的话就会有很大的一个区别。嗯，那如果是成年人来说，如果那个呃物业是五千块，这损坏的是五千块以下的话。那他最高的那个判刑只有三年而已，可是如果是五千块以上的话，最高判刑的话是可以到二十五年的
0: 。哦，差别这么大
3: 。对，呃，他有分，呃，是他这个，呃，条款是有分，呃，是五千块以上、五千块以下，或者是几百块以下，都是有这么分的，就就是会导致最高的那个判刑会被所限制。
0: 嗯，这虽然说是五千块，给我感觉五千块钱不多啊，跟差别这么大。嗯，其实涉及到的这个被烧毁的这个多层历史建筑哈、啊，这个损失可能数字非常之大啊。如果涉事青少年所造成的这个财产损失很大，他们又赔不起，作为家长或者监护人是否需要承担这个赔偿责任呢？嗯
3: 、呃，家长跟啊家长是不需要去呃负上这个责任的啊、呃，因为那个当事人是小孩。如果他们是成年人的话，那虽然那个呃是物业的所有者是可以提出民事诉讼来去呃提出那个赔偿，可是如果啊、呃、他们也是赔不到的话，那他们可能会被宣布破产。那有关刑事这个案子的话，他们会不会或者是有没有能力去赔偿对方的那个损失的话，会是一个啊、呃、判刑的时候被考虑的一个因素之一。
0: 哦，这样子哈，就是说我看到哈，这个大火发生于当时是个星期四哈。大火发生的第二天，这两名青少年呢就各自向警方投案自首了哈。嗯，这个动作是否会减轻他们将来，比如说所所受指控的这个罪名，将来的比方说量刑啊，或者是所受的处罚呀
3: ？啊，会的。就是如果你是自己自首，或者是你在呃被指控之后，你第一个时间。就认罪的话，那呃，按照这边的那个判刑的这个呃条例的话，是自动会减以百分之二十五的一个最高罪罪名或者是他的惩处罚
0: 哦，自动减百分之二十五
3: ，对，嗯
0: ，这个减的量还是嗯很具体的哈，就是、说这个案例中哈是两名十三岁的青少年哈，就是、说在新州为例的话，受到指控的青少年。就是说，这个年龄界限吧，和这个成人的犯罪的这个年龄界限是怎么划分的
3: ？呃，如果呃这在新州的话，你十岁或以下的话，就已经可以呃被呃起诉，而、呃、是要负上刑事的这个责任。啊、呃！可是如果十岁级以下是吧还没成还还未成年的话，哦，那你就是是被判呃你呃被判的话，不会进狱，可是会进去那个少年的拘留所。嗯，然后一般来说，呃，十四岁以下的小孩的话是不会被拘留的，除非是一个很严重的一个呃罪名。
0: 嗯，您刚才提到一个数字是十岁级以下就可被起诉，是吧？对。哦，那这个年龄跟我。感觉很小的样子哈、啊，那有没有说这个？嗯、呃，您说的是十四岁以下、啊，是不是说在这边的话，十四岁以上就跟成人没区别了呢？啊
3: 、呃，没有，就是十四岁或以下的话，就一般是不会呃，至被判进去那个少年的拘留所啊。十、呃、四岁以上，呃，可是是十八岁以下才会呃有这个拘留的这个呃判刑。嗯、啊，如果呃是十八岁的话，那当然就是进呃监狱了。那这个呃是那个层面跟未来的那个后果的话，都会不一样。啊、呃，可是对啊，如果他们现在这两个小孩，他们十三岁，法院会考虑是不是该进去拘留所？如果不是的话，是不是有别的啊、呃？是可以把他们恢复到社会，或者是给他改善的一个机会，或者是一些课程，或者是一些辅导。
0: 嗯，那就是说，这个青少年的拘留所跟我们所谓的这个成人的监狱，它有什么区别呢？啊
3: 、呃，它就不会那么严厉。然后，因为是少年拘留所，所以他们是以改善呃小孩跟辅导小孩为主，所以就是嗯、呃、是环境之类的，是不会好像监狱的那么的呃那那么的严厉，或者是那么的差。但
0: 是，比方说被判在拘留所待多久，这个还是会根据比方说现有的这些刑法规定来去判例的，是吗？啊
3: 、呃，少年拘留所的话，呃，如果是单单次的一个罪名的话，最多是两年；如果是多次犯罪的话，嗯、最多是一次性的十三年
0: 。哦，这有明明确的这个年限的规定哈，就是说，嗯。案例中哈，两名涉事的青少年是在十月四号儿童法院出庭。我们经常听到是 children's court， 我们直一叫儿童法庭。哈，<对>就是说，在新州为例的话，儿童法庭是不是说审理所指一个年龄范围内的，就是十八岁以下的未成年人，所有罪名指控都是在这儿审理呢
3: ？啊，对的，除非是很严重、很严重罪名，比如说你啊已经接近了十八岁了，比如说十十六七岁，而且你。啊，这你犯的那个罪名的话是非常严重的，这最终判刑是可以终身嗯、呃、监禁的。哦，这种的话，那警方那边可以考虑申请要去把这个案子卷到普通的那个法院来去审啊，因为呃 c h i court 跟普通的那个法院最高的判刑跟拘留跟监狱的那些啊、呃、限制是不一样的
0: 。嗯,嗯，就说。一般来说，在新州的话，青少年犯罪啊，一般就是儿童法院什么样的罪名，比如说会受到指控呢？这个作为一个青少年跟成人，他有区别吗？儿童审理的这个儿童法院审理的这个罪名来说来说的话，嗯
3: ，罪罪名是指控的话是不会有区别的，可是他们的那个啊、呃、后果，比如说留不留案底啊、呃，会不会被拘留，或者是那个罚款啊、呃，这是会比较低的啊，是、呃、因为。呃，那个 Children's Court 那一边，主要的目的是想要去改善或者是辅导这个小孩，而不是处罚这个小孩。
0: 嗯，那么这个案例中啊，被烧毁建筑的所有者呢，是损失最大的一方，啊，可以说是面对这样的损失，就是说怎么办呢？就认命了呢，还是该怎么索赔或者是弥补这个损失呢
3: ？呃，这种大楼的话，一般都会有保险的。啊、呃，如果他是那种呃，这这一次的话是那种 heritage 是有被受保护的话，他们是必须要买保险的。嗯，那如果这个保险金呢是不足够的话，那那个 heritage council 那一边也是有一个基金是可以向他们申请来去呃维护这种建筑的，或者是重建这种建筑。嗯
0: 、太好了，起码有一定的可以弥补一定的损失哈。非常感谢郑律师给我们的介绍啊！刚才您听到的是摩特城律师事务所首席律师郑伟俊。从案例出发聊的青少年犯罪的话题，欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好
1: ，哎，你好，你好，啊、你我请问一下，这个郑律师，我的问题是关于呃 PR 签证要求，关于五年住满两年的签证条款。如果 P R 本人因家庭呃的缘故，这要照顾老人，做不到这个住满两年的这个这个状况，怎么办呢？他
3: 们还是可以申请这个呃这个呃 P R 的那个 R R V 的，可是如果没有住满两年的话，他最多只能申请一年。那他申请这个一年的时候，他就是要证明说他在澳洲还是有。啊，是各种牵挂，比如说家人，或者是财务，或者是工作，或者是啊、呃，他们跟澳洲这边的社会是没有脱节的。那如果是可以证明这些关系的话，他是可以再次申请一个一年的签证。那如果一年到了，他还要再次去继续做出这样子的一个申请
1: 。也就是说，到了他五年，就是该需要签证的时候，他就要。啊、呃，提出这个申请，然后就是把自己的家庭状况，因为以前他十年了，已经差不多每五年都能住满两年，只是近期发生状况哈，老人太老了，就是出不来了。呃，那就是他提出家庭状况，他的儿姐在这，他就可以提出这个申请。到这个签证一年满了以后，他再提出申请，是这样的吗
3: ？对，没错
1: 。哦，那他是在网上申请呢，还是需要填什么表格呢？
3: 啊、呃，在网上申请，就是电呃呃电子表格递交上去。嗯
1: 。哦，那您知道就具体的这个这个表格的这个什么号？移民去移民局问的，还是他专门有网页的
3: ？你建立了那个电子的那个账号之后，他就会问你、呃、申请什么样的签证，他都自动出那个表格出来了。所以你现在是申请这个幺五五幺五七这个签证。哦
1: 、OK， 幺五五幺五七，好。好，我的问题问完了，谢谢郑律师。好嘞，
0: 谢谢吴女士咨询，祝您顺利。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
4: 。啊、哦，两位主持人，呃，郑律师您好，您好，你好。哦啊、呃，郑律师是这样子的，我有。问题是关于那个呃 demolition order 的，我想问一下，在什么情况下 demolition order 是可以？就是是关于那个卡索给我给我出了一封 demolition order， 我想问一下是在什么情况下他是可以给我发这个 demolition order？ 因为我问他有什么 guideline 什么的，因为当时他给我一个选择，就是说他可以，我可以选择把这个呃违规建筑，哎，可以 demolish 掉。或者我可以申请那个呃那个 BIC， 然后提供所有的文件，但是我还在沟通的时候，他就给我发的这个 demolition order。我就想问一下，有没有一些 guideline 什么的？他就是或者说是跟 council 有关
3: 的？是这个都是跟 council 有关的。那 council 那一边是有好几个不一样的当地的那个呃法规，是可以出那个 demolition order。啊、呃，一方面的话是，如果你要违规建筑，而且是不申请这个事后的一个 D A 的话，这个是可以有 demolition order。或者是如果你的那个建筑是被损坏了，然后会导致他人的那个呃，是是呃生命危险，或者是会影响到邻居的话，他们也是可以，要不然就是要你维修，要不然的话就是要你去把它拆除掉。所以是它各种的一个不一样的那个条例都是有这个出那个 demolition order 那个权利的，在你那个 demolition order 它下面会显示它是按照哪一个当地的法规来去出这个 demolition order， 然后有关的那个指引或者是它背后的那个规则之类的，就是可以通过那个法规那边去呃去查询。
4: 但就是说，我、哦、这边就算我我们还在商量的时候，他就直接出了，也是因理论上也不一定是有问题的，是这个意思吗
3: ？呃，理论上他是呃一呃他出那个 demolition order 之前，他应该是会发一封警告信给你，就是说他有这个意向。那他应该会有一个时间限制的，就是如果你收到那个意向
4: 呢？对, order, 对
3: ，那他一定会指定一个时间的。
4: 嗯，对他发发了之后，我们还在聊，然后他就没有一,一直我们一直还在聊的时候，我们还我我，因为他一开始就给了我两个选择，然后我后面我给他打电话，我说哦，他说他可以接受把这个收回去，把这个 d e m o n s t a t i o n order 收回去，然后后面就反正感觉就好像他们沟通不是很到位，就你的意思就是说现在他的沟那个其实就是说那个。order 其实是根可以根据他他们的需求就就不需要是根据我们的同意，是
3: 这个意思吗？对对，他们是有自己的那个时间呃限制的，反正过了那个时间的话，他们就是可以出的。那你私底下去跟他<那>去<看>，那如果我问他要这种
4: 时间该赖什么的，他他不给我怎么办
3: ？那他在他的那个 notice of intention 的那个 notice 的话，就会显示一个时间。他如果他、哦、呃书名上列出那个时间的话，他就不能改的。嗯，可是对啊，是<们>如果他是按照那个 notice 时间过了之后才出那个 d e f i n i t i o n order 的话，他们是有这个权利的
4: 。明白了，明白了。哦，最后一个问题就是，呃，有没有一个一些 channel 可以去投诉 council 的 service 的？我听说什么 New South Wales 委员是可以投诉他们的，这个是正正不正确的呢？啊
3: 、呃，对他们有一个部门是专门是听呃那个 council 那边的那些 complaint 的。对，以是呃，对，是可以通过他们来去提出你的那个 complaint
4: 对，好的，谢谢你，因为就是跟他们的沟通非常不到位，反正就是有很多的 communication
0: breakdown 的。嗯，好嘞，谢谢李先生咨询啊，谢谢祝您顺利。那么，听众朋友们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您参与节目来咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好。喂，哎， hey, 张先生，您请讲
5: 。啊你、啊、好，我我想那个呃咨询一下签证问题。嗯、呃，呃是这样，我跟我的前妻在十四年之前离婚的时候有一个女儿，然后她现在已经十七呃十八岁了，然后那个呃基本上呃她现在考完了大学之后，她想那个就是想直接来澳洲移呃不来澳洲留学，不是移民。然后我想咨询一下。在这种情况下，因为呃，我在呃十四年以前、十五年以前，就办我现任妻子呃来澳大利亚的时候，当时因为我跟我前妻的那个关系是非常非常差的，因为刚刚离婚嘛，所以我当时在那个那个呃，就是澳大利亚中中国大使馆的时候，呃，在就是有一份声明，就是说我跟我前妻呃关系已经结束了，我不希望他在那个。出现在呃澳大利亚这个澳大利亚这个地方，那个有有类似的描述了，但具体的语言我不是这么写的，那个我忘了。但这种情况下，我还可以帮我跟我前妻的那个女儿来澳大利亚留学这件事情，就是可以担保吗
3: ？呃，还是可以的。呃，那你的这个问题就是，如果你之前嗯，是、呃、帮你的现任的那个妻子申请这个配偶签证的时候。应该是要申报你所有的小孩的，包括你前妻的小孩。那如果你当时是没有申报之前的那个小孩的话，那你这一次的那个申请可能会有一些困难。啊、呃，这你当然是可以呃证明到她是你的那个亲生女儿，可是你就是要跟移民局去解释为什么当时没有把她申报上去
5: 。我当时申报了。
3: 啊，那如果有申报的话，那就跟你前期是没有什么直接的关系的，你就可以去 <Okay. S 1> 对啊，这呃继续正常呃流程这样子去担保女儿过来。
5: OK， 那如果他要是在这边大学毕业之后，留下来，他他之之后就跟我没有任何关系了。就是说，我是说从那个移民这个角度的法律上讲，没有任何关系了，对吧？
3: 啊，小孩的话是可以到呃二十二岁还算是你的那个家庭成员之一的啊。有些签证是二十二，有些就是十八啊，或者是如果他十八岁之后，或者是他十六岁就结婚了之类的话，就会脱离你的那个家庭的核心成员。所以就是看你是什么样的一个签证了好
5: 的，好的，谢谢
0: 。好嘞，谢谢张先生的咨询，<好>祝您顺利。接下来的这位听众是
2: 洪先生，洪先生您好。哎，主持人你好，你好，呃、律师你好，呃，我想问几个，嗯，并不，呃，就是比较呃尖锐的一些问题。嗯，第一个问题是，比如说一个普通人遇到了法律问题，他需要去找律师。比如说在健康行业的话，会去先去找 GP， 然后再去 GP 会推荐他到不同的专家那儿。那从律师方面来讲，有没有不同的等级？或者说，如果我遇到了法律问题，我是从去去哪里询问，或者说是从哪里开始呢？啊、呃
3: 呃，你如果是不认识律师的话，你可以去那个律师协会，就是那个 Law Society， 跟他们讲你大概的那个案子跟需求，然后你的那个呃居住的地点或者是要语言的欲呃需求，他们就会给你三个。合适的那个律师事务所给你去咨询，然后嗯，就如果他们那他那三家都嗯、呃、不符合你的要求的话，你还可以再回去再再拿多两三家事务所的那个名字。那你去见的那个律师之后，每个律师是自己会有呃自己规范的自己的那个呃是比较专业的一个领域。啊、呃，你，呃，就如果他们是处理不到你那个案子的话，他们可能会，呃，自接销，或者是派另外一个律师来去处理，啊、呃，或者是让你去找另外一个律师事务所，那，呃，这律师是类似 GP 这个。呃，等呃等位的，就是他们都是呃，没有指定呃，一定要接或者是必须、呃、会做的那些案子，所以你就是要跟每个律师去沟通，看看他的那个专业程度，跟他的那个呃，平常处理的那些案子是不是符合你这个案子的那个需求。
2: 嗯，好的，谢谢。嗯，我之前听节目的时候听嗯一些律师说。有些时候可以通过什么 tribunal 或者是一些法庭的一些调解，这种是就是不需要通过律师的。呃，我就在想，我对嗯、呃、澳洲的法律系统不是特别普及，包括警察系统，嗯、呃，有没有一些比较普法的项目，或者是政府一些 c 一些 campaign 或者是什么一些其他的，一些宣传活动，嗯、呃，针对民众的，然后。或者是那种知道，就是
3: 无法
5: 性。呃、
3: 嗯,嗯，你你可以去那个，这如果是新教的话，它有一个 website 叫 Law Link 啊、呃、，Law Link 里面的话，就是有做一个简单每一个法院的一个简单的一个介绍，跟他们管理的那个那种呃案子的类别。然后呃，自你去 Justice Commission 的那个网站的话，也是会列出各种法院跟各种 tribunal 里面可以处理的案子的类别。啊，跟整个流程，所以如果你去这两个网站的话，你大概可以自认知一下澳洲这新州这边的那个法法啊法院跟法律的那个体系啊。可是如果是课程的话，那嗯、呃、有一些大学是有一个初呃初级的一个啊，是、呃、法法律法律课程可以是可以念的。那那个不是念法律，可是是念那个澳洲这边的那个。法院跟那个呃立法院的这个呃架构呃是可以去上这种课的
2: ，呃，那种会是三四年的课程吗？还是我只是想就是简单了解一下
3: ？啊、呃，我知道还有单独一个课程是不会拿到学位之类的，它有一个呃，它有一个课程是呃，只是讲那个新州的那个法律架构的啊、呃。可是这你要去报什么样的一个呃学历才可以去上这个课？我就是不太清楚。
2: 哦，这个没关系。谢谢。啊、呃，那在如何挑选律师方面，特别是费用方面，你有什么建议呢
3: ？呃、你去跟每个律师在开始收费之前的话，他们都是要提供一个书面上的一个收费标准。那如果你那个案子的话是三千五以下跟三千五以上的话，都是有一个不一样的一个法律规定来去、呃、管制他们需要用什么样的一个方式去跟你去申报。嗯， um, 所以对啊，是你去啊、呃、跟律师谈完之后，那最好是确认，如果是收委托的话，就是让他们去提供他们的那个收费标准，书面上的收费标准给你。嗯
2: 好的。好的呃，我再回到第一个问题啊，不好意思啊，呃、所以其实每个律师他其实能接很多案子，其实可能不是在他专业范围之内，就有点像呃全科医生一样，他们是在。受到培训的时候，是什么法律都要去学的，对吗
3: ？对对，没错。所以他们之后之后自自己会，因为呃是事务所或者是因为他们的那个生意的那个考量，他们会把他们去处理案子的那个领域，把它先制成几项，他们是比较普呃常做的，或者是呃比较有经验的。可是严格来讲，他们去。嗯，自、呃、大学出来之后，他们是每一个领域都是有呃，只有学了一点点的，只、就是看他之后想要专攻哪一个哪哪一个部分而已。嗯
2: ，那法律的话，比如说在呃护士领域，它是有呃不同的等级，有可能律师方面，我印象中是不是有大律师、小律师，什么 solicitor 或什么之类的？嗯
3: ，就是呃，你说呃，如果归类的话，主要是。嗯啊 s o、um, l i s i t o r barrister 就是呃，名字事务律师。那事务律师的话也是可以上庭的，或者是 barrister barrister 的话，就是呃，事务律师委托 barrister 去上庭，这他们是可以说是比较高一等级的，他们不会跟那个当事人直接接触，他们是被事务所委托去上庭的。那 s o l i s i t o r barrister 的话，有一些也会有呃，特地去。啊，考一个试来去做一个 specialization， 就是我的那个 specialization 是，比如说 family law， 或者是 commercial law， 或者是哪一个 property law， 他们是可以额外去读一个课来去被认可，他在某一个法律领域的话是比较专业的
2: 。那除了律师以外，有没有别的呃等级更高或更低的一些法律的人士呢？比如说在健康领域，可能护士之下是护工，就是。他其实也能做一些东西，但可能没有律师的 scope of practice 那么多。嗯
3: 、呃，归类的话，就是你法律学位毕业之后，你还没有拿到那个律师证的时候，你就是有一些限制，必须是有人监监督你才可以去做某些事情。拿到那个律师证之后，需要两年的一个 restricted 的一个期间。那这个 restricted 期间的话，就是必须要有另外一个 unrestricted 的一个律师来去监控，你才可以去处理法律事宜。当你是 unrestricted 之后，你呃拿到呃五年的工作经验，你就可以考一个 principal 的一个牌照，就是你可以自己去开一个事务所，或者是自己可以担任啊、呃、某一个的私人律师。所以就是会有执照这些的一个区别。嗯
0: 嗯，好，谢谢好嘞，谢谢洪先生的咨询，谢谢您，祝您顺利。接下来我们继续听听众电话，这位是陆女士，陆女士您好
1: 。你好
0: 。你好，您请讲。律
1: 师号，律师号。
3: 师
1: 好你好。啊，我有一个问题啊、哦，我我是拿那个老年金的啦，我想可以探亲啊，一年回来以后，那个我的那个老年金还可以申
0: 请嗯，陆女士，这是属于社会就是澳洲福利的话题，我们的律师可能不方便解答。
1: 哦，您可咨询一下相
0: 关的社、哦、okay, okay. 社会福利机构，可以吧
1: ？OK OK， 谢谢。
0: 好嘞，仍然谢谢您，祝您顺利。接下来我们尝试听下,下面一位听众，这位是周女士，周女士您好
1: 、哎。你好，你好，您请讲，嗯、周女士。哎，我一个问题啊，就是我我是办了一个照顾签证，照顾签证呢是 A 类的，但是呢我因为我是临时办理了，我还想回去一次，那么就改成 B 类签证，那么 B 类签证呢？他可以回去。我想问问，如果我办理了 B, B, 类,、呃、B 类签，证的话，会不会影响我的照顾签证？就是说，会不会批下来有问题
3: ？呃，严格来讲是不会，因为呃，你现是 A 类过桥签证的话，你是可以申请一个 B 类的短期，至出国再回来的。那主要是看说你有没你申请这个照顾签证的时候。有没有说你现在是必须呃要照顾某一个欧洲的公民或者是 P.R. 啊、呃，导致你离不开才是这个签才帮助那个申请这个签证的基础？那如果你申请一个 B 类签证回国再回来的话，啊、呃，可能你到那个时候就是要去解释啊、呃，那你啊、呃、回国的这一段时间谁来去做呃，谁来去当人照顾的这个呃这个角色？因为你人不在，所以啊、呃、有没有人来去替代你？那如果是有人可以合理的替代你的话，这方面可能会影响
1: 到你日后的签证。哦，好的好的。还有一个问题就是，像我这种，因为我我有一个妹妹比我小六岁，那么她还在工作，我父亲呢，因为脑梗，现在已经通过体检，觉得他应该有人照顾。嗯、呃，这个成功率大不大
3: ？啊、呃，这个我很难说，这这如果是咱们这,这个很难去判断这个成功率。啊<音>、嗯
0: ，好的，好的，供您参考哈，张女士。对，谢谢您咨询，谢谢啊、祝您顺利。听众朋友，以上就是今天的两个小时的中文普通话节目，也非常感谢您打入电话的支持。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify，
5: 或者您喜爱的方式下载收听。